0: Heute geht es um SAP Smartforms, der Nachfolgetechnologie von SAP Script. Was leistet die Technologie und wie sieht die Zukunft aus? Viel Spaß beim Zuhören. We love Formulare, der SAP Formular Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
1: So, willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts Vila Formulare und heute reden wir über Smartforms. Und vorher aber natürlich nochmal, wollte ich die Frage Michael, wie geht's dir so heute? Bist du fit? Mir geht's super,
0: aber direkt mal die Frage an dich zurück, wie es dir geht, weil die Tech-Tage waren noch jetzt gerade gewesen mit der DSAG.
1: Ja, ist schon, ist schon wieder ein paar Tage her, aber war auf jeden Fall eine coole Veranstaltung wieder für uns. War natürlich das Thema, was Formulare betrifft, einmal die Session äh, interessant zum Thema s Output Management, aber natürlich auch zum Thema Adobe Forms. Da hat Peter Barker von SAP ein Update gegeben und war leider nicht so viel Neues, aber Ankündigung war, der ADS On-Premise, das ist ja so ein heißes Thema in der Szene gerade, wird weiterhin bestehen, das war letztes Jahr schon die Ankündigung und es wird auf der Plattform SAP HANA XSA laufen. Was es genau bedeutet, ob es eventuell was kostet plötzlich, künftig und wie auch eine Migration aussieht, ist noch offen. Aber es war angekündigt, dass es zum SVH-Release 2025 bereitstehen wird, aber auch noch keine sichere Zusage. Also da ist noch ein bisschen was zu tun von SAP, wir bleiben natürlich dran und wollen da immer up-to-date sein, was das betrifft natürlich, ne? Finde ich spannend, das heißt, uns gehen die Themen auf gar keinen Fall aus bei den ganzen Formularwesen. Ich, 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 ich glaube auch, ja. <lacht> und was auch, was auch wirklich cool war, einige Leute haben mich auf unserem Podcast angesprochen in, in Hamburg und also Super. Ich, da, da sind Leute dabei, die sagen, habe ich weitergeleitet an meine Entwickler und so und coole Sache und ich, ich, ich finde mich da in den Themen auch wieder, da waren, da waren viele dabei. Von daher auch mal schön, da Feedback zu kriegen und ich denke, da sind wir ja auch immer dran interessiert. Und wenn auch mal ein Themenvorschlag kommt, was Besonderes interessiert vielleicht, sind wir natürlich auch froh. Und wir sind ja gerade noch dabei, so die Formulartechnologien abzuklopfen. Wie funktionieren sie genau. auch? Ne? Letztes Mal war Subscript dran, Folge 3. Jetzt sind wir bei Smartforms. Wir sind jetzt, wenn man so in der Historie guckt, ins Jahr 2001 gewandert. Ich glaube mit Release 4, 6 C. Könnte C, es gewesen genau. sein. Ja, da ja. kam damals die Transaktion SmartForms ins Spiel. Endlich mal eine Transaktion. Ne? SmartForms, musst du nur wissen, wie die Technik heißt, dann kennst du auch die Transaktion, kannst schon loslegen. Ne?
0: Und man merkt schon am Transaktionsnamen, da hat sich echt was geändert. So von vier, vier äh, buchstabigen oder vierzeichigen Transaktionsnamen jetzt zu SmartForms. Das ist schon ein richtig langer, ausführlicher Name als Transaktion.
1: Ja, also von der SE71 quasi ne, zu Smartforms. <lacht> Smartforms könnten wir ja denken, ne, Smart ist ja immer so intelligent, sowas in der Art. ne Ja, clever, clever ist das. Clever, denn. genau. Und gegenüber Subscript, würde ich mal sagen, hat sich natürlich auch viel zum Positiven geändert, würde ich mal sagen. So also die Probleme, mhm. die Subscript so hatte, ich, ich ich sag mal als Beispiel, also was ich immer als Problem gesehen habe, zumindest diese Mandantenabhängigkeit bei Smart, äh, bei Subscript-Formularen promandant für quasi unterschiedliche formulare also das gleiche objekt kann unterschiedlich aussehen ne? mhm. und das ist jetzt anders das war in, also in smartphones ist es auch ein ja, richtiges entwicklungsobjekt würde ich mal würde ich mal so sagen mit einer, genau mit, mit dem objektkatalog eintrag und ist auch ans transportwesen besser angebunden ne?
0: und schon hatte man diesen nachteil bei Subscript dann ausgemerzt bei smartphones war das dann halt schon weg
1: ja Genau. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen, wie es funktioniert? Also ich sag mal so, aus aus. wir hatten ja immer diese Verwebung bei Subscript, ne? so Druckprogramm steuert, wie das Formularlayout abläuft. Ne, Das ist ja jetzt ein bisschen aufgeräumter, würde ich es mal nennen.
0: Genau, und da sieht man auch wirklich einen echten Fortschritt. Das Ganze ist, wie du richtig sagtest, aufgeräumter. Hier ist jetzt eine viel stärkere Trennung zwischen dem Thema, wir haben eine Datenbeschaffung, so, maschinell verwertbare Daten, die wir jetzt mal richtig hübsch ausgeben wollen. Und da hat man sich dann Gedanken gemacht und hat da gesagt, okay, dieses hübsch machen, das findet alles im Formular statt, die Datenbeschaffung vorher. Und wie kriegen wir jetzt aber die Brücke zwischen den beiden Dingen hin? Und wir sind ja jetzt hier so, ich sag mal, die ausgehenden 90er, frühen 2000er und damals war halt das Mittel der Wahl. Dann machen wir doch sowas wie einen Funktionsbaustein mit einer klaren Signatur. Und in dieser Signatur sagt man, welche Daten wandern rein und dieser Funktionsbaustein, der macht hinten dran, macht er das ganze Thema der Formularaufbereitung. Mhm. Und so ist das dann auch gekommen. Ne? Also äh, wirklich ein echter Fortschritt gegenüber vorher. Wir haben ein Druckprogramm, in dem man einfach mehrfach so ein bisschen einen Funktionsbaustein in Subscript-Write-Form oder so gerufen hat. Das ist jetzt hier ganz anders. Klare Trennung, erst Daten beschaffen, dann hübsch ausgeben.
1: Mhm das klingt schon mal viel besser und also ich weiß ja auch, dass es viel besser ist, was was ich schon mal als viel angenehmer empfunden habe, also bei Subscript hat ja viel aus, auf der Ausgabe darauf passiert, dass globale Variablen im Druckprogramm verwendet werden müssen, anders ging es ja nicht. Mhm. Das ist jetzt anders, ja, und also globale Variablen, die haben ja ge bringt gewisse Gefahren mit sich und jetzt habe ich halt eine ganz klare Trennung irgendwie. Also wenn irgendwie Daten nicht richtig beschafft werden, dann kann ich mir das eigentlich an der Schnittstelle angucken. Ne? Was geht denn rein in die, in, die, in das Smartphones-Formular sozusagen? Und wenn es da schon fehlt, dann muss es ja ein Druckprogramm sein. Ja. Wenn die Daten da da sind, dann liegt es wohl an der, ich nenne mal die Bindung im Formular oder sowas als, als Beispiel. Ne? Dann muss ich wohl im Formular eher gucken. Ne? Also da ist man dann beim Analysieren, glaube ich, schon mal besser dran letztendlich. Ne?
0: Genau, weil jeder, der bei Subscript noch so ein Druckprogramm kennt und weiß, wie da der Speicher so schnell, ich sag mal, zugemüllt sein kann, man sieht dann so bei den globalen Variablen endlose Listen und hat gar keine Vorstellung, was jetzt hier irgendwie wirklich für den Druck wichtige Variablen, Strukturen oder Tabellen sind, das ist bei Smartphones schon viel, viel besser.
1: Hm. Wie sieht's dann im des Formular selber aus? Da haben wir ja diese, diese Knoten an der linken Seite, ne? Ja, da hatte ich damals ja so ein
0: persönliches Aha-Erlebnis, weil der Editor ist eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was wir von vorher kannten. Der ist viel aufgeräumter und erlaubt viel mehr das Visuelle. Also er stellt eigentlich das Layout mehr in den Vordergrund und man hat dann, so ein bisschen wie bei Workflows, hat man so mit verschiedenen Symbolen ja auch den 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 Ablauf und die Bereiche des Formulars so zusammengeklickt. Mhm. Das fand ich damals schon eine starke Sache, weil ich weiß gar nicht, das habe ich irgendwann mal so 2000 5, 6, habe ich zum ersten Mal so ein Smartphone gesehen mhm. der Editor hat da dann schon Eindruck hinterlassen für die Zeit.
1: Mhm. Was ich finde, also man kann da ja auch dann programmieren, man muss da auch teilweise dann im Smartphones programmieren. Es wird vielleicht auch ein bisschen übertrieben manchmal mit dem Programmieren im Smartphones, würde ich sagen. Und was schon irgendwo eine Schwäche ist, wenn ich da ein Coding reinschreibe, es gibt ja diese Vorwärtsnavigation zum Beispiel nicht, ne? also... Von mhm. daher ist der Doppelklick Editor, geht nicht. Genau kein Doppelklick. Ne? Ich suche da zwar irgendwie einen Funktionsbaustein vielleicht auf, der irgendwas macht, aber ich kann da nicht draufklicken. Ja, das, 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 das geht nicht. Das, das, das stört mich ein bisschen. Das ist aber unter Adobe Forms leider auch noch so <lacht> dem Editor, den es da gibt.
0: Wobei ich finde, da gab es in der Vergangenheit, also gerade so in den 2000er Jahren, hat man da als Entwickler echt eine richtige Diskrepanz gemerkt, weil man hat ja die Workbench gehabt. Und die Workbench hat genau diese Möglichkeiten geboten. Also richtig schönes, angenehmes Editieren von Quelltexten. Und dann mhm. hat man halt so in einem Smartphone, hat man irgendwo da in den globalen Definitionen, hat man da oben so ein bisschen Quellcode eingefügt und hat dann herumgeklickt da und hat auf einmal gef Gefühl gehabt, so hey, mir sind ja die Hände auf den Rücken gebunden.
1: Mhm.
0: Hier kann ich ja nichts machen. Das ist eigentlich nur so eine Art... Texteingabefenster.
1: Ja, ja, genau. Meine Empfehlung an der Stelle wäre, das Ganze halt dann irgendwie sch schön sauber zu trennen, ne? dass man quasi im, im Smartphones dann vielleicht eine Klasse aufruft, idealerweise noch, ne? und dann wiederum in der SE80 zum Beispiel, dann halt in der Klasse dann letztendlich die Navigationsmöglichkeiten und so weiter benutzt. Und auch da hätte ich ja dann wieder eine ganz klare Trennung, brauche ich natürlich wiederum eine Schnittstelle, logischerweise. Aber mm -hmm. ich glaube, das ist immer eine gute Idee, bevor ich alles global mache und dann wieder irgendwo auf diese Werte zugreifen vielleicht auch verändern ne? Weil das macht es natürlich bei einer Analyse dann auch wieder wieder schwierig. Und zum Stichwort Analyse fällt mir gerade das Thema Debugging ein, natürlich, ne? also Fehlersuche. Was da ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit immer war oder auch noch ist natürlich, wenn man die Stellen kennt, in dem generierten Funktionsbaustein auch, dann Breakpoints mhm. zu setzen und zu gucken, was passiert denn jetzt wirklich, weil, also das finde ich, ist schon auch ein Fortschritt gegenüber Subscript, wenn wir den Subscript-Debugger dort uns anschauen oder auch wie die die externen Performance dann, die man dann kennen muss, dann Breakpoints zu setzen, das fand ich jetzt nicht so intuitiv, aber an der Stelle, wenn man den generierten Funktionsbausteinnamen kennt und den kriegt man, kriegt man, meine ich, ja auch über die Transaktion Smartphones relativ leicht raus, ne?
0: Ja, ja, da gab's es in dem in dem Dropdown Menü gab's die Möglichkeit den Namen des Funktionsbausteins sich zu holen. Das ich meine, das musste man ja damals auch zuerst machen, wenn man das Formular gekannt hat, muss man erstmal nachfragen, wie heißt denn der generierte Funktionsbaustein und den hat man dann letztendlich ja
1: ausführen lassen. Ja. Genau. So also eine Geschichte, an die ich mich erinnere, was wo äh, Smartphones leider ein bisschen bisschen negativ hängen geblieben ist, das war die so eine Custom-Code-Adaption, die die, wo ich letztes Jahr meinen Kollegen unterstützt habe, also Stichwort HANA bzw. S4HANA-Migration. Da kamen natürlich einige Findings hoch, ne, so Thema Select-Stern-From in den, so ein Smartphones reinprogrammiert und da sagt das System natürlich jetzt, nee, unter HANA ist das keine gute Idee, Genau. Und Stichwort ATC, also die, ne, da, da sind diese Findings aufgetaucht. Und da kannst du ja eigentlich per Doppelklick direkt an die Stelle gehen und sagen, okay, dann ändere ich es halt. Kriegst ne? du dann auch Vorschläge und so, wie es zu ändern wäre teilweise. Das ist echt eine, eine, eine coole Geschichte. Aber an der Stelle ist halt das Problem, dass der dann in diesen generierten Funktionsbaustein reinspringt. Und den kannst du leider nicht ändern. Das heißt, du bist zwar genau an der Stelle, wo das Problem okay. ist, Du kannst aber nicht ändern. Ja? Also musst du jetzt in Smartphones gehen, musst dir den entsprechenden Knoten suchen, wo es wirklich reinprogrammiert ist, wo du auch ändern kannst. Also das war echt mühsam, ja. Und dann hast du halt dort geändert. Dann ändert sich's ja auch in dem generierten Funktionsbaustein letztendlich. Aber es ist schon echt, äh, echt mühsam. Ne? Klingt wie eine ganz gemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme so. Ja, das war's auch. Gut, Und das waren, also es waren also es waren über 100 Findings, die da hochgekommen sind. ne? Also, keine Ahnung, 200, 300 bestimmt, ja. Ähm, die Lösung war wiederum, eigentlich einfach, aber die Navigation war echt lästig.
0: Ja, das spricht wieder dafür, dass man idealerweise die Daten vorher sauber beschafft und dann in einem Formular nur noch hübsch positioniert, also dass sie an der richtigen Stelle sind oder sowas, aber bloß dort nicht mehr nochmal, wenn man nicht muss, noch ein Select oder irgendwas nachlesen gehen. Das genau. gehört alles vorn dran in das Eigentliche, in das echte ABAP-Coding.
1: Ja, Genau, und an der Stelle, ne, was ich vorhin gesagt habe, wenn jetzt in dem Smartphones nur ein Methodenaufruf gewesen wäre, dann hätte ich ja das Finding, dann die Methode gefunden und ich wäre wieder in der normalen äh, Umgebung gewesen und hätte mhm. den ändern können. Ne? Also andere Empfehlungen könnten natürlich sein, vor Hana oder SVHana auf ähm, Adobe umzustellen, ne? klar, aber das ist äh, in der Regel halt eine, eine größere Aufgabe, wie nur mal irgendwie Knöpfchen drücken. Ne? Ja, Genau, da, da werden wir ja gleich nochmal so bei dem Stichwort automatische Migration von Subscript nach Smartforms, weil es gibt technisch die Möglichkeit, ja, also du kannst quasi ein Subscript automatisch in Smartforms überführen, das geht. Habe ich sogar genutzt, also es gibt nicht nur die Möglichkeit,
0: sondern ich habe ganz mutig sogar das mal gemacht.
1: Ja und, was kam raus?
0: Ja, also quasi mit ganz hoher Motivation ans Thema ran und danach recht enttäuscht raus, ist Ziemlich schief gegangen. Ja. War aber halt auch tatsächlich ein ernsthaftes Bestellformular. Also da war schon ein bisschen was mhm. drin und ja, also hat nicht gepasst. Ja. War es halt dann nicht. Viel, viel Nacharbeit und im Endeffekt dann aufgegeben, weil das hat einfach keinen Sinn ergeben. Dann mhm. fängt man lieber wieder auf der grünen Wiese an und guckt, dass man das nachbaut, was man braucht. Ja.
1: Ich glaube, eine Bestellung ist ja auch wirklich ein... Ähm nicht gerade das einfachste Beispiel, im Gegenteil, das ist, das alles so, drin. Das ist so, ja. so eins der größten, äh, komplexesten Formulare, würde ich mal sagen, überhaupt ne? und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also ich glaube, ich, ich habe es auch mal probiert, ja aber auch bei einfachen Formularen, er macht schon was, ja das funktioniert, es kommt ein Smartphones dabei raus, aber du hast ja auch noch das Problem, dass Logik im Druckprogramm steht und Ne? Also da, da bleibt es natürlich auch, weil das Druckprogramm spielt ja erstmal keine Rolle. ne? Und da musst du natürlich mhm. da auch noch gucken, was ist da Sache. Also von daher, ich kenne jetzt keinen, der sagt, ey, coole Sache, ne? mache ich und und, und läuft. Also es gibt sogar noch ein, ein, ein Programm, mit dem du das massenweise machen kannst. Ne? Also du könntest da ganz viele Formulare auswählen und dann erzeugt dir aus zehn Subskript halt zehn Smartphones. Es gibt so ein, so ein Massenprogramm, sf-migrate heißt es. Also da hat sich SAP schon ein bisschen Gedanken gemacht. Offensichtlich, aber ich glaube, in der Praxis angekommen ist es nicht, ist es nicht wirklich. So, dann würde ich mal sagen, wir kommen mal zu unserem anwendbaren Tipp, um da auch mal wieder einen, einen, einen Mehrwert zu schaffen, hoffentlich. Ne? Also jeder, der mit Smartphones äh, zu tun hat oder vielleicht künftig zu tun hat. Ich finde es immer eine gute Sache, dann Testprogramme zum Beispiel zu kennen. Mhm. Weil das dann oft so den den Einstieg leichter macht. Ne? Also wie soll es denn eigentlich laufen? Weil wir haben ja vorhin erzählt, dass es diesen generierten Funktionsbaustein gibt. Ne? Und generiert heißt ja, okay, ich muss irgendwie an den Namen von dem Ding rankommen. Und da gibt es so ein gewisses Schema, nenne ich es jetzt mal. ne Du rufst einen anderen Funktionsbaustein auf und der gibt dir den Namen zurück. Und dann kannst du den eigentlichen Funktionsbaustein, der das Formular generiert, aufrufen. Und wenn man jetzt so guckt, wenn du dann noch einen Spool-Auftrag eröffnen willst, da gibt es ja auch noch Funktionsbausteine zum Öffnen und Schließen des spool und so weiter. Und das ist natürlich im Detail schon mühsam. Gibt's gibt es jetzt ein paar Testprogramme. Das macht ja SAP eigentlich ja schon ganz gut oft, ne, dass sie da Testprogramme zur Verfügung stellen. Und das ist absolut ähm, super. Um sich der Thematik zu nähern, einfach mal
0: ja. so ein ähm, vorgefertigt, von dem man weiß, hey, das, das muss gehen, um sich da reinzuarbeiten.
1: Ja, genau, deswegen ist mein Tipp jetzt, und das ist auch ein Tipp, der ist nicht nicht formularspezifisch, finde ich, denn äh, wende ich immer wieder an, um sich so ein bisschen auch das Umfeld zu verdeutlichen einer Transaktion. Und jetzt in unserem Beispiel, da wäre es natürlich die Transaktion Smartforms. Also die muss ich ja kennen als Formularentwickler, als Smartformsentwickler. Und wenn ich die jetzt mal aufrufe, und ich gehe im Subgui, also ich rede vom Subgui, nicht von Fiori Apps, ne? Muss man heute vielleicht zu Tage vielleicht auch manchmal dazu sagen. Ja. <lacht> äh, wenn ich da jetzt im Subgui über Systemstatus gehe, dann sehe ich ja, okay, die Transaktion, dann mache ich dann einen Doppelklick drauf. Dann sehe ich auch das Paket. Das Paket heißt, glaube ich, in dem Fall Smart, meine ich. Das heißt Smart. Da sehe ich das Paket, da gehe ich dann auch drauf und dann zeige ich mir die Objektliste an. Und dann lande ich ja quasi in dieser SE80 sichtweise, und wenn ich da mal die Programme aufklappe, dann sehe ich nämlich die Testprogramme auch. Äh, eins davon ist das SF-Example01. Ich glaube, es gibt auch noch 02, 03, wo dann halt so Flugdatenbeispiel äh, gemacht wird mit, mit einer Tabelle auch und sowas. Also da kommt man schon recht weit. Und das finde ich eben mal einen, einen, einen coolen Tipp, so in das Umfeld einer, einer Transaktion oder auch einer Tabelle dann zu beschaffen, weil da findet man dann oft Testprogramme plötzlich. Die man sonst vielleicht in irgendeiner Doku noch findet oder, oder in irgendeinem Wiki oder sowas, ne? Und das
0: ist ja auch schon ein bisschen, da das Ganze her ist, ist es ein bisschen schwierig, halt auch verlässliche Informationen im Internet oder an anderer Stelle zu finden. Wir hatten uns noch im Vorfeld ja drüber unterhalten, dass man ähm, früher teilweise noch vom Subservice Marketplace, also wer sich da noch dran erinnert, früher hieß das Ganze ja nicht Help oder wie heißt es heute, das, das Help Portal von der SAP, sondern es war noch der Service Marketplace, dass man sich da dann halt Dinge runtergeladen hat, also äh, mhm. Vorlagen
1: und solche Sachen. Genau, ja, das waren die sogenannten Pre-Configured Templates ja. <lacht> und genau, die konnte man sich da eben runterladen. Also das Beispiel, was du vorhin hattest, so ein, so ein Bestellformular, ne? das lässt sich da, lässt sich da runterladen. Ne? Und wo wir schon nochmal bei dem bei dem Thema sind, äh, sind ja auch noch letztendlich Tipps, also wo kriege ich denn Info her. Also natürlich mal Smartphones googeln, ne? man landet dann wieder relativ schnell auch bei, bei unserem geliebten Berater-Wiki. Ja, Grüße an den René Eberstein und ja, wieder vielen Dank. Genau. Und was es, was es auch gibt, es gibt so ein Smartphones Buch von Subpress. Ich glaube, das gibt es auch schon relativ lange. Und also ich denke, wenn, wenn man da vor der, vielleicht vor der Herausforderung steht, sich da einarbeiten zu, zu, zu dürfen, zu müssen, wie auch immer, dann, dann würde ich mir auf jeden Fall dieses Buch holen, Ist ja unter Subpress mittlerweile ganz einfach, nur die Online-Version. Die kriegt man relativ innerhalb von Minuten, kann man sich die, die holen sozusagen. Und also ich sage immer diese, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Euro, die man da ausgibt, da steckt so viel Wissen in diesen Büchern immer drin. Das ist echt, also ein echter Mehrwert, ne?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen würdest du jetzt im Moment wohl keinen SAP-Fachkurs mehr zu Smartphones bekommen. Weiß gar nicht, müssen wir mal ins Angebot, Schulungsangebot schauen. Ob da das halt noch so was drin
1: ist. Das ist eine gute Frage, ja. Also ich ja. sag mal so, wir würden es, wir würden es noch machen bei Bedarf, ja. Aber wir haben das jetzt auch nicht in unserem Standardangebot. Ne? Also da ist doch alles so eher auf Adobe Forms ausgerichtet. Und auch das, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Tech-Tagen zurück, war bei dem Vortrag von Peter Barger Thema. Adobe Forms wird weiterhin die Technik bleiben. Das ist die strategische Formulartechnologie von SAP. Und da gibt es auch nichts anderes. Also das, das klang auch so, als ob das, wie soll man sagen, in Stein gemeißelt ist, ne? Man weiß nie, was kommt, aber Empfehlung von SAP ist halt auch, Adobe Forms einzusetzen bei neuen Formularen. Ne? Ganz klar. So, dann kommen wir doch mal zu unserem Fazit. Kannst du mal kurz zusammenfassen, Michael?
0: Ja, da hast du gerade schon eine schöne Überleitung gemacht, mit dem das Adobe, Adobe Forms und so weiter immer noch der... Standard für die SAP ist. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass das PDF, also so in den Anfängen der 2000er war vielleicht noch gar nicht so klar, dass PDF so, so wichtig wird für die, für die IT und auch für alle Unternehmen oder Menschen weltweit, weil damals gab es ja durchaus noch den einen oder anderen Standard, konkurrierenden Standard. Und ja, da sieht man halt schön, dass das dass es eine Evolution gab. Also wir sind ja von Subscript mhm. ist man Richtung SmartForms. und eigentlich an dem Editor, an allem erkennt man, dass das hindern den Weg auch geebnet hat zu dem Verständnis, wie man Datenbeschaffung und das Layouting trennen möchte, was dann tatsächlich irgendwann in der ganzen Geschichte mit Adobe Forms gegipfelt ist. Mhm. Wo man dann vor allen Dingen auch sagen konnte, hey, PDF mhm. ist jetzt der Platzhirsch. Das ist jetzt das aller das, das, das wichtige Thema. Und die, die Weiterentwicklung, die spürt man richtig bei Smartphones ja. schon. Aber man, ja. man, merkt auch so, naja, da ist schon noch weiteres Potenzial, das Ganze noch besser zu machen, was dann ja auch getan wurde. Ich meine, das, um, Adobe Forms kam ja dann auch schon 2006, also gefühlte fünf, sechs, sieben Jahre später war schon wieder was anderes dann ja. wichtig.
1: Genau. Also, das muss man sich manchmal ja so vor Augen halten. Also im Jahr 2001 haben wir ja vorhin gesagt, wurde Smartphones veröffentlicht. Keine Ahnung, wie lange lang daran entwickelt wurde, aber ich würde jetzt auch mal sagen, dass PDF damals noch nicht so klar war wie heute letztendlich, ne? dass das der Standard für, für Rechnungen und so weiter sein wird. Und ich meine auch, ich bin gerade so gedanklich dabei, ich kann ja trotzdem PDF draus machen aus den Smartphones. Ne? Ähm, wenn mhm. ich zum Beispiel nicht drucken will, sondern ich will so eine, so eine Bestellung, wie du vorhin gesagt hast, per Mail verschicken, dann will ich das ja auch als PDF möglichst. Ne? Und da gibt es ja dann so einen Funktionsbaustein, Convert, OTF oder so ähnlich heißt der, glaube ich um aus dem Smart also was letztendlich dann im OTF-Format, also ich meine, ist jetzt ein bisschen technisch vielleicht, aber erstmal ist es ja ein ITF, soweit ich weiß. Für die Ausgabe wird es dann ein OTF und das kann ich dann wiederum auch in PDF. Da waren jetzt viele Fs, ne? Äh. Ja, ganz schön viel. <lacht> was so mit Format oder so, ist ja beliebt in der IT. Genau, also was aber... Meine ich ja nicht geht, wenn du dir so eine Druckvorschau anguckst, kannst du das nicht als PDF speichern. Ne? Das geht natürlich bei Adobe Forms dann, weil ich ja dann immer Adobe Reader mir das Ganze anzeigen lasse. Ne? Also von daher ist es, kann man, mein Gott, Subscript, Smartforms, PDF, ist es so eine, nennen wir es mal Zwischentechnologie, die so den, den Weg auch geebnet hat für Adobe Forms letztendlich, ne?
0: Und es ist ja auch eine schöne Idee, sich da dem PDF-Standard so anzuschließen, weil durch die Integration nachher der entsprechenden Werkzeuge hat man ja auch als, als, als Softwarehersteller jetzt wie die SAP hat man natürlich ein Thema zwar aus der Hand gegeben, aber man, man muss sich auch nicht mehr darum kümmern, weil wenn man jetzt mal an so einen Editor denkt, wie bei Subscript oder bei Smartforms, das ist tatsächlich schon ein richtig voluminöses Werkzeug, das man pflegen muss. Das hat auch mal vielleicht ein paar Fehler, die man korrigieren muss. Das muss weiterentwickelt werden. Das bedeutet auch viel, viel Aufwand.
1: Hm. Ja, da steckt ja doch immer, doch immer viel dahinter. Und vielleicht noch so als, als, als letzter Punkt. Also ich sage mal so, die, die Technik hat sich weiterentwickelt. Die hat sich ja auch mit Adobe Forms noch mal weiterentwickelt. Herausforderungen, die bleiben, sind aber ja trotzdem so Dinge wie Bedingungen. Also ich habe irgendwo ja immer die Abfragen auf Buchungskreise, auf VK-Orgs, auf Einkaufsorganisationen, auf Beleg. Typen, Belegarten und so weiter und die kann ich natürlich in Smartphones auch hinterlegen, hinter den ganzen Knoten, ne? das wird dann ja wiederum mhm, eine Bedingung. generiert, in den diesen Funktionsbaustein landet es dann, das heißt, da kann ich wieder einen Breakpoint setzen und sehe dann die Bedingung im Coding, ich muss es nicht programmieren, ich kann es da eintragen, aber letztendlich wird es halt auch relativ schnell wieder so ein Wildwuchs, sage ich mal, ne? deswegen ist es schon eine gute Idee, sich ein paar mehr Gedanken zu machen ein Customizing einzuführen letztendlich, also das heißt, dass Tabellen dahinter liegen. Also wir haben auch Kunden, die haben sich da echt was ziemlich Generisches gebastelt, was echt coole Dinge, manchmal wo die dann mit einem Smartforms technisch dann irgendwie Auftrag, Lieferschein und Rechnung abbilden und um, um dieses, dieses, diesen Bildbuchs, nenne ich es jetzt mal, ne, der Bedingungen äh, in den Griff zu kriegen letztendlich. So, okay, Michael, ich glaube, dann, dann sind wir erstmal durch mit dem Thema Smartforms. Ich würde mal noch ganz gern auf ein Event von uns hinweisen. In ein paar Tagen machen wir einen Expert-Talk äh, zusammen mit dem IT-Online-Magazin. Es wird moderiert von dem Helge Sanden. Und das ja, Coole an dem Event äh, hoffentlich wird, dass wir da drei Kunden eingeladen haben, also die Heidelberger Druckmaschinen, die SIG AG und die Birkert Werke. Und die werden aus... Ihren speziellen Ausgangssituationen berichten, welche Probleme Sie denn hatten, also mit Subscript oder Smartforms oder sogar auch mit Adobe-Forms. Also wo kamen Sie her, was haben Sie dann gemacht zusammen mit unserem Projekt und vor allem dann, wie sieht die Welt heute aus? Also welche Mehrwerte haben Sie denn jetzt durch dieses durch die Formularmigration mit uns bekommen? Und da freue ich mich drauf und kann ich nur jedem ans Herz legen, Dauert eine Stunde, 6.3., das ist ein Mittwoch, kostenlos anmelden. Den Link werden wir wieder in die Show Notes packen, damit man sich da unkompliziert anmelden kann. Und ja, ich hoffe, du bist auch dabei, Michael.
0: Auf jeden Fall, es gibt nichts Besseres als Erfahrungsberichte. Das ist doch das Schöne, wenn jemand aus der Realität, aus seinen Erlebnissen heraus berichtet. Unbezahlbar. Genau, so
1: ist es, ja. So, dann hören wir uns das nächste Mal zur Folge 5. Da wird es... Alle Wahrscheinlichkeit nach um Adobe Forms gehen. Und ja, dann, Michael, ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: We love Formulare. Der SAP Formular Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.